1: Salut, c'est Cyril. Je suis content à nouveau de te retrouver pour te parler de livres. Aujourd'hui, je vais te parler d'une petite histoire de Voltaire. Donc, c'est une histoire que j'ai lue dans, dans les éditions Pléiade de Voltaire. Voilà, Dans les contes et romans, en fait. Hein. Voilà, le livret là. Je te le montre. Hop, voilà, donc c'est euh, tous les contes et romans de Voltaire qui sont en édition Pléiade. Et donc, du coup, dedans, j'ai trouvé une petite histoire que j'ai trouvée euh, très intéressante. Et c'est pour ça que je décide de t'en parler aujourd'hui. Et donc, l'histoire, c'est euh, Micro-Méga. Voilà, donc c'est une histoire euh, dont je vais te raconter les tenants et les aboutissants. On est parti! Alors qui est ce Microméga C'est un Syrien en fait, donc pas un habitant de la Syrie euh, ici sur Terre, mais plutôt un habitant de la planète Cyrus. Donc euh, c'est un philosophe, c'est un géant et c'est quelqu'un en fait qui a envie de partir de planète en planète pour découvrir d'autres modes d'existence, voir si, euh, il peut trouver des êtres qui sont euh, aussi heureux, voire plus heureux que lui ailleurs. Et donc du coup il va de planète en planète, alors il se rend compte qu'il n'y a pas de la vie sur toutes les planètes, mais finalement il finit par arriver sur Saturne, et puis il découvre les Saturniens. Donc il va, euh, il va sympathiser avec un philosophe de Saturne, qui comme lui se pose euh, plusieurs questions, se pose beaucoup de questions sur les autres modes d'existence, etc., etc. Alors il compare un petit peu leur, euh, leur mode d'existence, il compare un petit peu ce qu'ils font toute la journée, etc. Donc il y en a un qui dit, euh, le Syrien dit qu'il est plutôt dans le... Euh, voilà qu'ils n'ont pas de passion qui euh, voilà qu'il n'y a pas il n'y a pas d'amour ces choses-là n'existent pas et que donc du coup bah il y a comme il n'y a pas de passion il n'y a pas de guerre il n'y a rien le Saturnien lui de son côté eh bien il explique que bah effectivement il n'y a pas beaucoup de passion non plus puisqu'effectivement, les passions peuvent poser des questions mais il y a quand même de l'amour d'ailleurs il est tombé amoureux d'une femme notre Saturnien euh, et donc voilà, c'est des choses qu'ils connaissent quand même, et la passion, l'art, tout ça, euh, toutes ces choses qui découlent des émotions, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ils vont également comparer voilà, combien ils ont de goût, euh, combien ils ont de règles, par exemple, de règles naturelles comme la pesanteur, comme... Euh, Ouais, enfin, toutes les règles naturelles et tous les sens qu'ils ont, euh, donc le toucher, le goût, etc. Et donc, ils en ont euh, chacun des, euh, un nombre différent. Donc, le, le syrien, on a, je crois, plus de 400. Et puis, le ceinturnien on a euh, quelques 200. Et donc, tous les deux comparent un petit peu ça. Puis, ils vont voir que, bah, finalement, leurs existences sont sensiblement aussi euh, heureuses ou malheureuses, euh, les unes que les autres ils vont également comparer leur, leur temps de vie, en fait, combien de temps leur espérance de vie, voilà, je cherchais le mot, et donc on va voir que le, le Syrien, en fait, a quelques milliers d'années d'espérance de, de vie, alors que le Saturnien, lui, je crois, a quelque chose comme 1000 ou 1500 ans. Et puis, euh, et puis ils vont discuter de ça, et puis Microméga va conclure en disant que, de toute façon, qu'on ait une éternité à vivre, qu'on ait quelques milliers d'années, ou qu'on ait quelques centaines d'années, ou voire même un jour, quand arrive la fin, quand arrive le jour de la mort, c'est toujours trop tôt, et euh, on a toujours l'impression que euh, la vie euh, s'est déroulée dans un, dans un mouchoir de poche. En gros, c'est toujours trop court. Donc là, on a, euh, on a déjà quelques angles de réflexion euh, dans, dans, dans cette petite histoire de Micromégas. Alors ensuite, les deux vont, euh, vont tellement sympathiser, et puis euh, vont se dire, ben, tiens, si on partait tous les deux, si on allait, on aime bien parler ensemble, on aime bien philosopher ensemble, et du coup... Euh, si on allait euh, découvrir euh, d'autres découvrir planètes ensemble, que, si on allait euh, voir d'autres modes de vie, etc. etc. Donc euh, le Saturnien, il hésite un petit peu parce qu'il est avec une femme, dont il est amoureux, etc. Mais il décide que la philosophie et découvrir et explorer d'autres mondes, c'est plus important. Donc du coup, bah, dans le déchirement, il finit quand même par partir avec Microméga. Et donc le Saturnien et Microméga partent ensemble. Donc ils vont aller de planète en planète, etc. Et puis au hasard, de leur, euh, au hasard de leur voyage, ils vont finir par arriver sur Terre. Donc au départ, ils arrivent sur Terre et puis ils se disent bah tiens. Euh on voit pas de vie etc alors pour vous donner euh, un idée une idée pardon de, de l'échelle en fait des, des grandeurs micro méga peut faire le tour de la terre en quelques en quelques pas hein. il lui faut je crois dans le dans le roman il lui faut une quinzaine de pas pour faire le tour de la, de la, de la planète terre donc il est vraiment très très grand le ceinturnien est un peu plus petit il arrive à suivre micro méga en courant mais voilà il lui faut pas non plus longtemps pour faire le tour de la terre euh, les, euh, les mers les océans leur paraissent comme des flaques d'eau dans lesquelles bah, seul leur talon, surtout Microméga qui est beaucoup plus grand, euh, voilà, seul son talon peut rentrer, hein, son pied complet ne rentre pas tellement c'est petit pour lui. Et donc du coup ils vont regarder la Terre, ils vont voir cette planète qui est asymétrique, qui est vraiment bizarre. Et euh, a priori ils ne voient, euh, voient pas de, de signe de vie. Parce qu'en en fait tout simplement les êtres humains et puis toute la faune qui compose, euh, qui compose pardon, la planète Terre sont trop petits. Et donc du coup, il ne les voit pas à l'œil nu. Donc euh, bah, le saturnien a tendance à, à dire, ben bah, voilà, on ne la voit pas, c'est qu'il n'y a, voilà, a pas de signe de vie euh, visible, donc c'est qu'il n'y a pas de vie ici. De toute façon, quelque chose de petit, comment une âme pourrait tenir dedans, etc. Et donc Microméga bah, le reprend et lui dit, bah c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas de vie. Euh, je pense qu'il faut raisonner un petit peu mieux. Nous qui sommes des raisonneurs, il faut raisonner un petit peu mieux que ça. Et donc, du coup, on va essayer de s'accroupir, de, de s'asseoir, de, de chercher. Il trouve pas non plus. Et puis, Microméga, il avait un diamant à son doigt. Et, euh, et ce diamant finit par tomber euh, au gré des euh, des euh, ouais des mouvements qu'il fait pour rechercher les êtres humains. Et puis, du coup, le saturnien a une idée. Il voit ce diamant et puis il se dit, tiens, ça peut peut-être me servir de, de microscope, en fait. Et donc, euh, il, il regarde à l'intérieur euh, du, euh, du diamant et puis ça lui fait comme un petit microscope. Et donc, du coup, il finit par voir... Bah, la première chose qu'il voit sur Terre, c'est une baleine. Donc, il la prend dans ses doigts délicatement. C'est difficile parce que c'est tout petit. Il la prend et puis il la met sur son ongle. Et puis, euh, donc, il l'observe. Il se dit, tiens, quelle étrange... Quel étrange euh... Hey,
0: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Apparemment, c'est une espèce qui n'a pas l'air de communiquer, etc., etc. Donc, il la repose. Puis, il voit quelque chose de plus gros. Il voit un gros bateau à voile, un vaisseau. Donc, lui, il ne sait pas que c'est un bateau à voile. Pareil, il le prend et puis il le met sur son ongle. Et puis, avec son, avec son diamant toujours sur son ongle, bah, il regarde. Et puis, il s'aperçoit, enfin, il va voir qu'il y a d'autres euh, modes d'existence, d'autres modes de vie. Donc, il va découvrir les êtres humains. Alors après, à l'aide de, euh, de techniques dont je ne vous parlerai pas ici... Ils vont, euh, ils vont arriver à communiquer avec les êtres humains, alors après je vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais en tout cas Microméga et le Saturnien arrivent à, à finalement communiquer à l'aide de moyens de techniques, ils arrivent à communiquer avec les êtres humains puis se mettent à discuter ensemble donc euh, ils voient à l'intérieur du vaisseau qu'il y a des philosophes, donc ils les interrogent sur le mode d'existence des êtres humains euh, voilà, donc les êtres humains leur expliquent qu'il y a des gens qui sont en train de s'entretuer les uns pour les autres, tout ça pour un roi etc, etc, ils leur les différentes philosophies humaines etc etc et donc bah, microméga il dit ben vu ce que tu me racontes là j'ai envie avec mon pied puisque j'en ai la possibilité d'aller voir ces gens et de les écraser d'un coup de pied et puis comme ça on n'en parle plus et puis, euh, et puis, les êtres humains lui répondent que de toute façon, ils pourraient bien faire ça, mais que de toute façon, bah, autant qu'ils les laissent s'entretuer, parce qu'en principe, à la fin d'une guerre, bah, il ne reste plus beaucoup de gens vivants, et puis du coup, ils vont s'entretuer tout seuls, ils n'ont même pas besoin qu'on le fasse pour eux. Donc en gros, au niveau, euh, au niveau pertinence et philosophique, bah, laisse les faire. Quoi. Et, euh, et du coup, ça nous interroge bah, voilà, sur, sur notre petitesse et sur nos actions euh, en tant qu'êtres humains au sein de la planète, sur nos petites guéguerres. Euh, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis ils continuent à discuter, donc à les interroger, pareil, sur leur mode d'existence, sur ce qu'ils font toute la journée. Donc voilà, euh, si, le, le fait qu'ils philosophent, le fait qu'ils vivent pas longtemps, les êtres humains comparés à Micromégas et puis à et puis aux au Saturniens, mais voilà, ça leur suffit. Euh, et puis euh, ils commencent à discuter un petit peu sur euh, voilà ce qu'ils pensent de la nature, de la planète, sur les lois naturelles, etc., etc. Et puis Micromégas et le Saturnien euh, s'aperçoivent qu'en fait les êtres humains je pense que, en fait, la planète, la, la, planète Terre et même le cosmos, en fait, tout ça a été construit et fait pour eux. Et du coup, Microméga et, et le Saturnien, qui ont vu beaucoup de planètes, qui ont vu euh, beaucoup de modes d'existence différents, éclatent de rire, en fait, devant l'arrogance des êtres humains. Donc voilà, et l'histoire se termine un petit peu comme ça, où euh, voilà, on termine sur l'arrogance des êtres humains, à croire que tout a été euh, tout ce qui est naturel, le cosmos, la planète, etc., tout a été fait et prévu pour lui. Donc euh, on voit ici un égocentrisme démesuré chez les êtres humains. Alors je vais te donner mon avis sur ce que j'ai pensé de cette petite histoire. Alors cette petite histoire, j'ai voulu t'en parler ben, voilà, parce que je l'ai bien aimée. Et c'est une petite histoire en fait que nous raconte Voltaire pour nous montrer à quel point l'homme est égocentré, à quel point l'homme pense que toute la nature, enfin tout ce que voit l'homme en fait c'est toujours de son propre point de vue. Il ne peut pas s'imaginer qu'il y ait d'autres formes de vie, il ne peut pas s'imaginer qu'en fait le cosmos a été créé peut-être pour d'autres raisons que simplement pour la vie de l'être humain. Ça nous pose des questions également sur le fait qu'en... Comment dire ça Ça nous remet en fait face à l'équilibre en fait des comment dire, à l'équilibre des, euh, des tailles et puis sur euh, l'équilibre d'importance en fait dans le cosmos, la Terre et les êtres humains ne sont que des mini, 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 mini microbes euh, au niveau du cosmos et on croit en fait que tout tourne autour de nous. Quand on parle de Dieu, on pense que Dieu par exemple, euh, eh ben, tout ce qu'il fait, c'est euh, pour nous. Euh, il n'a que nous à surveiller, il n'a que nous à regarder. Hein, dès qu'on fait. Euh... Alors selon les religions, hein, il y en a, il suffit que tu manges pas la bonne viande, et eh ben il pense que Dieu va se prendre la tête à les punir. Euh... Il y en a qui pensent qu'un prépuce euh, peut faire en sorte que Dieu nous aime moins que d'autres populations qui n'ont pas de prépuce, etc., etc. Et donc, du coup, je trouve que ce, cette petite histoire, en fait, remet les choses un petit peu dans leur place et montre à quel point nous ne sommes rien au niveau du cosmos, à quel point il peut y avoir d'autres modes, d'autres formes d'existence, beaucoup plus intéressantes que nous. Et que euh, s'il y a une énergie, s'il y a un Dieu, alors pas le barbu anthropocentrique anthropomorphique pardon un hein, pas, pas ce vieux barbu colérique euh, qui a été créé par les êtres humains mais s'il y a un dieu et eh ben je trouve que cette petite histoire nous montre qu'il il a peut-être beaucoup d'autres choses à euh, à s'occuper il a peut-être beaucoup d'autres centres d'intérêt tout simplement que de voir euh, les petites bassesses des êtres humains même quand ces petites bassesses finissent en grande guerre et en grande haine et eh ben voilà ça remet les choses à leur place et ça nous rappelle qu'on n'est rien au niveau du cosmos rien au niveau de l'univers et que peut-être qu'il faut qu'on arrête de euh, percevoir, voir et comprendre les choses que par rapport à nous-mêmes, que par rapport à, cette, euh, à cet égoïsme, à cet égocentrisme démesuré de l'être humain, et c'est ce que je retiens, ce que j'ai compris de cette histoire de Microméga. Voilà. Donc euh, je vais essayer de te mettre l'histoire en commentaire, comme c'est euh, du Voltaire, c'est sorti du domaine public, alors tu ne l'auras pas évidemment... En en édition Pléiade, hein, puisque euh, voilà, ça c'est des livres qui coûtent cher, mais en tout cas je vais essayer de te le mettre en numérique, en lien pour que tu puisses te rendre compte toi-même euh, voilà, de, de la pertinence de cette histoire et peut-être qu'on puisse échanger après en commentaire sur cette histoire, si tu l'as déjà lu n'hésite pas à me donner ton avis et à euh, me dire ce que toi euh, tu as retenu, et ce que toi tu as aimé ou pas aimé en tout cas sur cette petite histoire de Microméga mais moi je te la conseille vivement j'ai beaucoup aimé, ça fait partie de ces petites histoires et, euh, que sait nous raconter Voltaire pour mettre plein de choses en question et c'est ce que j'aime beaucoup chez Voltaire. Et c'est ce que j'ai aimé sur cette petite histoire de Microméga. Voilà, c'était Cyril. Écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Comme d'habitude, je te laisse aller vers le blog euh, CyrilC42.blog. J'ai ouvert également un nouveau site où je vais parler que de lecture, où il n'y aura pas, euh, il y aura pas d'écrit personnel. On va vraiment faire que de la présentation de lecture. Ça s'appelle lire pour se libérer. Je te laisse nous y rejoindre également. Je te rappelle également que toutes ces vidéos sont disponibles également en podcast. Hein. Si jamais t'as pas forcément le temps de rester devant la vidéo, tu vas pouvoir euh, m'écouter en faisant autre chose en podcast sur tous tes lecteurs de podcast préférés. Sur sur iTunes et sur Google Podcast également. Et puis, je te laisse me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, la partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau livre. Ciao, ciao Salut
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.